0: Bonjour à tous et toutes. Je suis Géraldine Chalancon, directrice opérationnelle d'Espacité, agence conseil spécialiste de l'habitat et de la ville. Bonjour Vincent Lerozic.
1: Bonjour Géraldine, merci de l'invitation.
0: Vous êtes diplômée de l'ESSEC, vous avez suivi euh, au sein de l'ESSEC les cours de la chaire d'économie urbaine et en parallèle, dans le cadre d'un double diplôme, vous avez également suivi des cours de géographie au sein du département de l'ENS Ulm. À la suite de cela, vous avez souhaité réaliser une thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE que vous avez effectué au sein de l'agence Espacité entre 2014 et 2017, et votre thèse portait sur les organismes de fonciers solidaires. Euh, vous avez ensuite euh, occupé les fonctions de directeur des études de la Fabrique de la Cité, et vous êtes aujourd'hui directeur de projet Stratégie et Innovation au sein de l'EPAMAR NEPA France, qui est un établissement public d'aménagement sur l'Est francilien. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sol, au foncier, qui est un peu le fil rouge de votre vie professionnelle et également de, de vos études. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de travailler sur les organismes de foncier solidaire dans le cadre de votre thèse, en nous définissant ce que font ces organismes rapidement également
1: Oui, bien sûr. Alors, avant de porter une définition... Euh... Ce qui m'a amené à travailler le sujet, c'est effectivement le sujet de la question foncière, voilà, qui est centrale sur toutes les questions liées à l'accessibilité au logement, à l'accession sociale à la propriété, notamment. L'aventure, avant qu'on parle des organismes fonciers solidaires, a démarré d'abord par la découverte d'un article de Jean-Philippe Attard, à l'époque, dans la revue Mouvement, sur une expérience aux États-Unis qui s'appelle les, les Community Land Trusts. Voilà, et, et J'ai fait un, un mémoire de fin d'études sur euh, l'expérience du Cooper Square Community Land Trust à New York, euh, avant de euh, commencer effectivement ma thèse sur les organismes fonciers solidaires. Alors, les deux objets, euh, Community Land Trust CLT voilà, et Organisme foncier solidaires OFS en France, sont deux objets euh, qui sont euh, similaires. Moi, je considère qu'ils sont équivalents dans des systèmes juridiques euh, différents. Euh, et ce sont des organismes à but non lucratif euh, qui ont vocation euh, à faire l'acquisition euh, de fonciers, bâtis ou non, euh, en vue de proposer à des ménages sous conditions de ressources euh, une nouvelle forme d'accession sociale à la propriété dont euh, l'originalité repose sur le fait que le ménage en question fait l'acquisition des murs du logement voilà, de façon un petit peu simplifiée alors que le, le, le foncier reste la propriété de l'organisme à but non lucratif en question, l'OFS ou le CLT et euh, le grand apport c'est que il, il s'engage euh, à travers euh, euh, cette propriété à, à l'occuper euh, à titre de résidence principale voilà, tout au long euh, euh, du démembrement de propriété qui peut durer jusqu'à 99 ans euh, et il s'engage à le revendre à un autre ménage à terme euh, qui bénéficie euh, des, des mêmes ressources que lui, donc là aussi toujours avec des plafonds de ressources, et surtout avec un prix qui est encadré avec une plus-value à la revente qui est limitée pour favoriser justement une logique de solidarité intergénérationnelle. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté de ce dispositif. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est euh, avant, on préexistait, euh, d'autres dispositifs euh, favorisant l'accession sociale à la propriété, euh, notamment euh, l'accession voilà, aidée, le prêt social, location, accession, etc. Et l'ensemble de ces dispositifs-là... Avait pour limite, du point de vue de la puissance publique, euh, de, euh, de ne pas justement permettre d'encadrer dans la durée ces prix de revente. Il y avait des dispositifs euh, de clauses antispéculatives, contractuelles, mais étant donné que c'était avec un droit de propriété privée, euh, c'était nécessairement limité dans le temps, généralement 15 ans, euh, et en plus avec des possibilités de contournement euh, assez importantes. Donc tout l'enjeu du point de vue des politiques publiques, c'était euh, au moment de la création des organismes fonciers solidaires, c'est en 2014, de la loi Allure, euh, de pouvoir justement se dire qu'en mettant beaucoup d'argent public euh, pour favoriser l'accession sociale à la propriété, parfois sur des dizaines de milliers d'euros euh, par logement, il était quand même important de pouvoir euh, s'assurer que euh, cette euh, subvention de départ n'était pas euh, accaparée, privatisée par le premier ménage seulement occupant euh, les lieux, mais euh, justement euh, par toute une série de, euh, de générations de ménages qui se succèdent dans le même logement. Euh, voilà. Donc, pour le dire peut-être euh, d'une autre manière, nous avions jusqu'à présent le logement locatif social. Avec euh, son modèle économique pérenne, euh, voilà, on a plus de 5 millions de logements sociaux euh, en France, euh, avec un parc qui s'est constitué voilà, sur euh, maintenant euh, plusieurs dizaines d'années, ça fait un siècle qu'on a, qu a créé le logement social en France. Là maintenant, on a une seconde jambe qui vient se constituer avec les organismes fonciers solidaires, où cette fois-ci, ce n'est pas seulement un parc locatif, euh, un logement social qui est proposé, mais aussi un parc d'accession euh, qui lui-même est pérenne dans le temps. Et donc maintenant, on va pouvoir constituer voilà, un, un stock, une offre qui va grandir euh, d'année en année et de décennie en, en décennie.
0: Et donc pour vous, ce qui fait justement que les, que les OFS se sont développés en France, puisque aujourd'hui on compte près de 150 euh, organismes de foncier solidaire en France, par rapport à d'autres mécanismes hein, qui avaient été testés euh, auparavant, c'est cette pérennité qui est permise par euh, l'OFS et par euh, le bail réel solidaire donc qui est le type de propriété qui est proposé par un organisme de foncier solidaire. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette réussite par rapport à d'autres dispositifs préexistants
1: Alors effectivement, vous avez raison. Euh, déjà, la, la première singularité de la France en la matière, c'est que... Euh... Depuis le début des années 2000, depuis une vingtaine d'années, euh, on a été quand même très très créatif en matière d'expérimentation sous diverses formes, euh, de démembrement de propriété visant à favoriser l'accession euh, sociale à la propriété. Voilà. Moi, j'en ai dénombré plus d'une dizaine au moment où j'ai terminé ma thèse. Depuis que je l'ai soutenu en 2019, il y a des nouveaux acteurs, principalement du, du secteur privé d'ailleurs, de façon assez intéressante, euh, qui se positionnent également sur le sujet. Donc maintenant, il y a plus de 10 dispositifs qui ont été proposés, expérimentés, etc. À chaque fois, des micros-objets. La plupart du temps, probablement, le, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Voilà, Essayent d'accession progressive à la propriété, le prêt social, de location exception, j'en ai parlé, euh, une start-up comme Hacker, euh, une nouvelle start-up euh, lancée par Xavier Lépine autour du concept de euh, néo-proprio, euh, voilà, nouvelle génération de propriétaires, etc. Enfin voilà. Et ce qui est tout à fait euh, intéressant euh, dans l'ensemble de ces expérimentations-là, c'est que déjà, on voit un qui a un vrai sujet euh, qui est posé de fond euh, sur l'accession euh, à la propriété pour un certain nombre de catégories, et à la fois sociale et aussi générationnelles. Là-dessus, on voit qu'il y a une fracture assez importante pour les nouveaux entrants euh, sur le marché immobilier. Et ensuite, euh, dans l'expérimentation de tous ces dispositifs, en réalité, il y a eu beaucoup de casses. C'est-à-dire, on a beaucoup qui sont des objets euh, mornés. Euh, le bail réel immobilier, par exemple, euh, qui avait été imaginé au début des années 2000 par la ville de Paris. Il n'y a jamais eu aucune opération qui est sortie. Euh, et là-dedans, effectivement, la, la, la grande... Sans euh, quoi se distingue principalement euh, le dispositif des organismes fonciers solidaires et du bail réel solidaire associé c'est effectivement sa pérennité. C'est-à-dire que, effectivement, tout de suite, les collectivités locales, l'État, euh qui viennent subventionner justement ce type euh, d'accession sociale à la propriété euh, voient tout de suite l'intérêt d'avoir la capacité à pérenniser les subventions publiques qui sont euh, mises sur la table au départ, les protéger euh, de sorte que euh, plusieurs générations de ménages en soient bénéficiaires. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est important euh, ça par exemple c'est si on fait plutôt la comparaison avec un autre dispositif qui est arrivé avec la loi Allure, c'est euh, les coopératives d'habitants. Alors les coopératives d'habitants c'est euh, d'inspiration plutôt de la Suisse, des pays scandinaves, du Québec également, où c'est un collectif d'habitants qui est propriétaire collectivement à travers une coopérative d'un ensemble de logements, et les ménages en sont locataires via un, un contrat de bail assez classique. Quand on compare ces deux dispositifs, l'organisme foncier solidaire et la coopérative d'habitants, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y en a un qui euh, suscite euh, beaucoup euh, d'intérêt, et vous l'avez rappelé, 150 organismes fonciers solidaires agréés aujourd'hui, euh, plusieurs centaines de logements euh, déjà sortis de terre et euh, plusieurs milliers qui sont en cours de commercialisation, donc un envol assez important. Les coopératives d'habitants, c'est pour le coup, euh, aujourd'hui, encore plus, euh, plus marginal que ça. La principale explication que j'ai euh, autour de, de la différence de succès, c'est que effectivement, euh, la transposition a été euh, très bien faite euh, pour euh, ce qui est de l'organisme foncier solidaire et Bayrelle solidaire, avec un dispositif qui permet une réappropriation facile par l'ensemble des acteurs, euh, selon les, les configurations territoriales. Ça peut être parfois des collectivités locales qui se positionnent directement, Autrefois, c'est des organismes HLM, des COP HLM, parfois c'est des établissements publics fonciers euh, qui sont agréés euh, organismes fonciers solidaires ou qui créent en tout cas euh, un organisme filial pour porter ce type d'offres. Pour les coopératives d'habitants, la transposition est moins simple. Euh, et, euh, et il y a quelques sujets juridiques qui restent à lever, qui font que le dispositif n'est pas pleinement opérationnel. Et euh, voilà, par exemple, il y a le contrat coopératif qui a été créé dans la loi Allure, qui n'est pas un contrat de bail classique, qui fait que la Caisse des dépôts, qui vient financer toutes les offres en, en logement social, ne peut pas très facilement se positionner sur ce type... De logements en coopérative d'habitants loi Allure. Donc, ça, c'est un des freins. Et on sait qu'il y avait bien évidemment l'argent et le nerf de la guerre aussi dans ce type d'expérimentation. Voilà.
0: Oui, le prêt de la Banque des territoires est l'une des sources de financement pour les organismes de fonciers solidaires qui lui permettent d'avoir cet effet levier. L'un des points communs de tous les dispositifs que vous avez évoqués, c'est ce sur quoi aussi vous. Vous travaillez dans le cadre de votre thèse, c'est de faire évoluer le rapport qu'on peut avoir à la notion de propriété. Votre thèse, d'ailleurs, s'appelle « Essai sur la post-propriété ». Est-ce que vous pouvez nous décrypter ce terme sans partir sur un débat juridique trop approfondi Mais voilà, cette notion de propriété, elle est importante pour le quotidien de chacun. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là
1: Alors déjà, c'est pas moi qui ai inventé le terme. C'est un chercheur anglophone qui s'appelle Ronald qui avait forgé... Le premier, ce concept de post-propriété, mais je trouvais à mon sens euh, de façon un petit peu euh, imparfaite ou en tout cas perfectible. Euh, ce que Ronald décrit euh, à compter de la crise des subprimes, c'est effectivement dans un certain nombre de pays, notamment anglophones, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, un recul du taux de propriétaire euh, consécutivement à, à la crise des subprimes. Et donc, en fait, en réalité, ce dont parle Ronald quand il parle de post-propriété, de société post-propriétaire, c'est plutôt finalement le retour d'une forme de société de locataire. Bon. Dit comme ça, je ne trouvais pas que c'était non plus euh, ce qui était le, le, le plus intéressant, mais le terme était intéressant post-propriété. Donc moi, je l'ai plutôt... Euh, j'ai pris le terme et j'ai essayé de lui en donner une deuxième définition. Déjà, une définition qui est nécessairement un petit peu provocante, c'est-à-dire que le terme interpelle. Euh, pour moi, c'est euh, un mot au but, euh, comme le dit Paul Ariès concernant euh, la décroissance, c'est-à-dire qu'on est là plutôt pour essayer euh, voilà, de jeter euh, gentiment un petit, un petit pavé dans la mare. Mais... Euh, Au-delà de la provocation, l'idée, c'est vraiment, presque d'un point de vue un peu philosophique, d'essayer euh, euh, de susciter un étonnement autour d'un concept, effectivement, la propriété, euh, dont euh, chacun a une idée euh, plus ou moins précise et en même temps qui est quand même quotidienne. C'est-à-dire euh, l'idée selon laquelle on est propriétaire euh, voilà, de son stylo, de sa cravate, etc. Et tout, tout le monde l'a en tête et en même temps, qu'est-ce que ça recouvre, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est... Euh, de façon euh, un peu plus sérieuse, d'avoir un débat effectivement euh, là qui, qui vient de challenger un petit peu les, les conceptions euh, traditionnelles de la doctrine juridique. Donc la doctrine juridique, c'est euh, l'ensemble des commentaires qui sont faits par les professeurs de droit, les notaires, les avocats euh, sur euh, le droit tel qu'il est euh, légalement et, et dans les règlements et aussi la jurisprudence. Où là, depuis quand même plusieurs euh, décennies maintenant, la majorité... Euh, des professionnels du droit défendent l'idée selon laquelle la propriété, c'est un droit euh, unitaire, euh, absolu, euh, sacré, inviolable, etc. Et tout. Ce qui n'est pas tout à fait, euh, d'abord, ce qui est écrit dans le Code civil... Euh, dans la définition qui est retenue dans l'article 544. Euh, déjà, on, la, la description parle d'un droit déjà au pluriel. Et deuxièmement, euh, le droit de propriété n'est pas le droit, euh, un droit absolu, c'est le droit le plus absolu. Alors, vous allez me dire, je joue un petit peu sur les termes, mais non, dans... Euh, la, la conception euh, qui en était faite euh, dès l'origine du code, il y avait bien cette idée que euh, le droit de propriété s'inscrit dans un cadre plus large d'autres droits. Euh, et donc, euh, euh, il, a, il est effectivement un droit qui est très fort, mais qui n'est pas absolu, loin de là. Ensuite, de façon pratique, euh, cette idée selon laquelle la propriété n'est pas un droit absolu, j'ai envie de dire, pour les urbanistes, c'est quasiment quand même le quotidien euh, qui nous ramène à cette réalité-là, c'est-à-dire que... Euh le droit, et, euh, droit de propriété est d'abord euh, créé par l'État, et euh, notamment en urbanisme, c'est beaucoup euh, les collectivités locales qui sont à la manœuvre, hein, avec les, les réglementations euh, de type plan local d'urbanisme, etc., qui euh, sont là pour décrire la nature des droits à construire, par exemple, qu'il y a sur des terrains ou quand il n'y en a pas. Et donc là, on voit tout de suite qu'en réalité, euh, par exemple, être simplement propriétaire d'un terrain euh, sans droit euh, associé dessus, euh, c'est une propriété qui est très rapidement très limitée. Voilà. Euh, donc ça, en fait, on voit bien que d'un point de vue empirique, euh, la, la réalité du droit de propriété est loin d'être un, un droit absolu. C'est en fait un droit qui est très, très encadré, euh, etc. Donc ça, c'était le, le point de, de départ de tout ça. Et après... Euh, une fois que j'ai euh, parlé de, de post-propriété, ce qui m'a semblé important, c'était de pouvoir non plus seulement provoquer, non plus seulement peut-être dénoncer une certaine conception de la propriété, mais plutôt chercher à en, en énoncer une, une, une nouvelle. Et donc là, c'est plutôt l'idée que euh, en fait, on, on est effectivement dans une période que moi, je qualifierais... Euh, d'émergence d'une forme de société post-propriétaire au sens où, comme je le disais à l'instant, depuis voilà, une vingtaine d'années, on voit que sur les questions du logement, il y a l'émergence de plein de formes assez diverses euh de démembrement de propriété et, dans certains cas, de régime de propriété voilà. Et c'est cette période-là que je trouve très intéressante aujourd'hui, euh, voilà, qui est naissante, hein, c'est que des, des signaux faibles à ce stade-là, mais qui est très intéressante pour justement se dire, en fait, là où on avait jusqu'à présent plutôt une forme de conception un peu euh, unitaire et, et unique de la propriété, là on rentre dans une période un peu plus complexe où il y a différents régimes de propriété qui qui émergent et qui vont probablement cohabiter ensemble et, et, et se développer. Voilà.
0: Et justement, pour reboucler avec les organismes de foncier solidaire, en quoi est-ce qu'ils proposent un nouveau régime de propriété et quels sont voilà, les droits qu'ils ouvrent et les limites peut-être mmh. par rapport à cette propriété absolue que vous évoquiez
1: Alors effectivement, alors pour moi, un régime de propriété par rapport aux autres formes de démembrement de propriété, déjà la, la première grande distinction, c'est la pérennité dans le temps. Voilà. Euh, les démembrements traditionnels qu'on connaît entre usufruit et nu propriété, les baux de longue durée euh, qu'on avait jusqu'à présent euh, dans notre droit, sont nécessairement limités dans le temps, euh, dans des durées plus ou moins longues. L'usufruit, euh, c'est 30 ans, euh, euh, le, les baux de longue durée, ça peut aller jusqu'à 99 ans, etc. Et tout. Mais à la fin... La pleine propriété privée revient à l'un des propriétaires euh, qui rassemble du coup, tous les attributs de cette propriété. Ce qui est intéressant avec les organismes fonciers solidaires, d'ailleurs c'est la même caractéristique également pour les coopératives d'habitants, c'est justement leur pérennité dans le temps dans le démembrement qui est proposé, ou dans l'appropriation collective qui en est proposée. Euh, alors avec quel mécanisme euh, Pour les organismes fonciers solidaires, on a un organisme donc, à but non lucratif dont je parlais qui est là pour sanctuariser les aides publiques en faveur de l'accession sociale à la propriété. Et ensuite, il y a un bail un petit peu spécifique qu'on appelle le bail réel solidaire, le BRS, euh, qui vient effectivement concéder des droits de propriété euh, aux ménages euh, qui en est titulaire. Ce dont on qualifie généralement la partie bâtie, mais en réalité, c'est plutôt une image... Euh, voilà, Je vais prendre un exemple très concret. Un ménage qui ferait l'acquisition euh, d'une maison individuelle avec jardin sous forme de bail réel solidaire serait amené par exemple à entretenir son jardin. Ce enfin, n'est pas l'organisme foncier solidaire qui va s'occuper du sol, etc. Enfin, voilà. Donc en réalité, c'est bien une concession de droit sur l'ensemble de la propriété qui est faite. Voilà. Euh, tout comme la, le partage de la valeur euh, entre l'organisme foncier solidaire et le ménage titulaire d'un bail réel solidaire ne recoupe pas toujours totalement la distinction entre euh, euh, le prix du sol et le prix du bâtiment. Voilà, donc c'est pas tout à fait. Euh, une
0: certaine euh, euh. Voilà, il y a
1: une certaine souplesse suivant le montage d'opération, etc. Et tout. Euh, ensuite, le ménage qui occupe euh, le logement euh, vit a priori euh, dans les mêmes conditions qu'un propriétaire euh, classique pour l'essentiel. Voilà, euh, c'est-à-dire que euh, il peut faire les travaux intérieurs. Euh, euh, sous certaines conditions, parfois, il doit demander l'autorisation à l'organisme foncier solidaire quand c'est des travaux un peu plus structurels, etc. Et tout. Il doit entretenir euh, le bâtiment. Il peut louer parfois sous certaines conditions quand l'organisme euh, lui autorise. Et, euh, et effectivement, il paye la taxe foncière. Enfin, il voilà, y a plein, tout un tas de, de sujets qui sont les attributs euh, du propriétaire euh, traditionnel. Mais effectivement, l'engagement qui est fait euh, à terme, euh, c'est que euh, lorsqu'il... Euh, euh, souhaite euh, revendre sa propriété, eh bien, effectivement, il doit euh, le revendre à un autre ménage sous les mêmes plafonds de ressources euh, que lui et euh, en s'engageant à le revendre avec une, une formule de revente qui s'applique, dans laquelle euh, il retrouve euh, euh, l'investissement initial, grosso modo, qu'il a fait, avec une part de la plus-value qui est partagée entre lui et l'organisme foncier solidaire. Euh, voilà, l'objectif, la philosophie de tout le dispositif, c'est de permettre justement au ménage suivant de pouvoir. Euh, acheter euh, le logement dans les mêmes conditions euh, que lui au départ, donc euh, en évitant euh, une envolée des prix euh, telle qu'on peut le voir sur euh, le marché privé.
0: Mais par euh, contre, lui, il a pu capitaliser euh, voilà, alors que s'il était resté locataire. Voilà. voilà,
1: effectivement, l'intérêt, c'est euh, euh, de pouvoir euh, euh, capitaliser, euh, de pouvoir euh, avoir en général un prêt immobilier euh, et donc de, de pouvoir effectivement. Euh, euh, faire une économie de loyer, etc. Associer au prêt immobilier, bien évidemment, l'assurance d'essai, enfin voilà, qui est une protection quand même particulière, etc. Enfin voilà. euh, donc, euh, c'est tout l'intérêt. Euh, pour les coopératives d'habitants rapidement, effectivement, pour moi, c'est un deuxième régime de propriété parce que lui-même euh, est pérenne dans le temps. Euh, c'est la coopérative qui euh, détient un ensemble immobilier euh, et là aussi, ça peut durer plus de 99 ans, enfin, à vitam aeternam potentiellement, etc. Et là aussi, avec une logique intéressante, euh, anti-spéculative. Euh, voilà. C'est-à-dire que les ménages qui sont locataires de la coopérative sont également associés à la coopérative, ont une part sociale, et cette part sociale, elle peut être euh, revendue au moment du départ du ménage de la coopérative, mais là aussi avec un prix qui est euh, encadré, un prix de cession encadré, etc.
0: Est-ce que vous avez un exemple de mécanisme qui serait instauré dans d'autres pays que la France, avec cette vocation de permettre à des ménages d'être propriétaires à des prix abordables, quand ils n'ont pas forcément les ressources pour acheter au prix de marché, ou dans cette logique aussi d'éviter la spéculation sur l'immobilier
1: alors, euh, moi, j'ai essayé de faire beaucoup d'exploration de, à l'international pour identifier effectivement euh, un petit peu des des recettes nouvelles qu'on pourrait expérimenter. Euh, malheureusement, euh, j'en ai pas d'immédiate euh, totalement nouvelles. En revanche, ce que je pense euh, qui est intéressant, c'est plutôt de se poser aujourd'hui la question euh, de la place de ces nouveaux régimes de propriété euh, dans l'ensemble du parc euh, immobilier français. Aujourd'hui, c'est euh, une place ultra marginale, ce sont, que ce soit les coopératives d'habitants ou les organismes fonciers solidaires. Euh, voilà, c'est le début de l'aventure. Ils ont été créés en 2014, le temps en plus de les expérimenter, etc. Finalement, les premiers organismes de foncier solidaire, par exemple, datent de mémoire de 2017-2018. Voilà, c'est quand même tout récent. Donc, la question pour moi aujourd'hui, elle est plutôt de chercher à généraliser, enfin en tout cas, à ce qu'ils occupent une place de plus en plus importante. On sait par exemple que pour le logement social, qui est un autre euh, régime de propriété euh, pérenne dans le temps euh, pour le locatif social, euh, voilà, la loi Allure a permis justement euh, euh, d'accélérer euh, la production de logements sociaux en France euh, et d'atteindre un, un seuil important. Donc je pense que ça, c'est euh, quelque chose qui est important. Euh, Peut-être pour euh, euh, donner des nouveaux imaginaires en la matière, euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup citer euh, l'exemple de Singapour. Voilà. Euh, qui est un exemple quand même très singulier, euh, où euh, depuis l'indépendance du pays, euh, dans les années 50 euh, jusqu'à aujourd'hui, le foncier public est passé de euh, 30 à plus de 90%. Et aujourd'hui, plus de 90% des ménages singapouriens vivent dans des logements sociaux sous forme de beaux de longue durée. Voilà, Alors, qui n'est pas tout à fait la même chose que le bail réel solidaire, mais quand même dans la philosophie, on est assez proche. Et ça, c'est un modèle que je trouve hyper intéressant parce que très concrètement, en fait, ils ont réussi à avoir une stratégie de développement de cette île qui les a permis de s'insérer pleinement dans la mondialisation et notamment dans la mondialisation financière, parce que Singapour est l'un des principaux centres financiers d'Asie, sans nécessairement être pénalisé justement par des effets pervers que peut avoir la mondialisation, notamment sur les marchés immobiliers. Si jamais ils avaient laissé un marché totalement privé, bien évidemment que les prix auraient explosé dans tous les sens et avec une difficulté pour de nombreux ménages singapouriens pour se loger. Aujourd'hui, justement, ils ne sont pas dans cette situation-là. Donc Je trouve qu'en tout cas, on a là un, un exemple très intéressant d'un pays qui est pleinement inséré euh, voilà, dans la mondialisation, un pays euh, à économie de marché. Euh, voilà, c'est pour le coup pas du tout le même itinéraire que la Chine, par exemple, euh, mais qui a fait euh, ce choix stratégique euh, quand même assez original.
0: Et pour euh, revenir en France, hein, aujourd'hui sur euh, les questions foncières qu'on a abordées au travers des organismes de foncier solidaires, L'un des enjeux forts est celui de la maîtrise de l'artificialisation des sols. Est-ce que vous pouvez nous définir ce fameux ZAN ou zéro artificialisation net, qui est un sujet sur lequel vous avez aussi eu l'occasion de travailler à la Fabrique de la Cité et qui est au cœur de vos réflexions
1: Oui, effectivement... Euh... Le sujet de l'artificialisation des sols, pour moi, c'était l'occasion vraiment de pouvoir travailler euh, cette fois-ci sur un deuxième volet concernant les sols, non plus euh, les montages euh, complexes en démembrement de propriété, euh, non plus euh, la dimension économique et sociale, mais plutôt la dimension environnementale. Alors, le zéro artificialisation net, euh, déjà, c'est un objectif euh, qui a été euh, cranté dans la loi Climat Résilience d'août 2021 euh, et qui a été euh, défini à horizon 2050. C'est important de se dire qu'on a, a le temps de voir cet horizon arriver. Euh, euh, L'artificialisation est définie comme la transformation d'un sol euh, agricole naturel ou forestier en un sol euh, urbanisé, imperméabilisé, construit, etc. Euh, pourquoi on en est venu à adopter une législation de ce type-là euh, d'avoir ce zéro artificialisation net, c'est-à-dire de ne plus euh, artificialiser plus euh, à horizon 2050 que ce que l'on pourra euh, éventuellement, euh, sur d'autres fonciers, euh, renaturer. Voilà, c'est ça le, la notion du net. Euh, pourquoi on en est arrivé là bah Parce que, euh, notamment, c'est un rapport de France Stratégie de 2019 qui euh, le, le démontrait euh, assez bien. Euh, malheureusement, la France... Euh, a été très loin dans le process d'artificialisation quand on se compare à nos euh, principaux voisins européens. Euh, en gros, on a euh, rapporté euh, par habitant, hein, on fait à chaque fois des métriques à euh, 100 000 habitants, euh, deux fois plus artificialisé par exemple que euh, nos voisins italiens. À ce que je sache, une fois qu'on a dit ça, est-ce que nos voisins italiens vivent très mal, etc. Et tout, je ne crois pas. Donc C'est pour ça que c'est important de, de se resituer, de se comparer par rapport à eux. Donc on a cette trajectoire-là à horizon 2050. Et ensuite, chose aussi importante dans ces grands sujets de transition, c'est qu'on a une première trajectoire intermédiaire pour la décennie en cours à horizon de 2031 dont l'objectif c'est effectivement de diviser par deux notre rythme d'artificialisation des sols à l'échelle de la France entière avec tout l'enjeu de la territorialisation de ces objectifs. Euh, pour justement avoir une approche intelligente du sujet et euh, continuer euh, d'avoir un développement économique social et un développement urbain, mais qui tiennent compte effectivement de la finitude de notre propre territoire, d'une certaine manière.
0: Et est-ce que vous pensez que les organismes de foncier solidaire peuvent contribuer à... à... Traiter cette question de produire du logement tout en limitant euh, l'artificialisation des sols. En quoi est-ce que ça peut être un des outils euh, euh, utiles
1: Alors, pour moi, les organismes fonciers solidaires peuvent être euh, une des, des solutions qui va être utile pour venir corriger un des effets négatifs que va avoir l'objectif zéro artificialisation net à horizon 2050. C'est qu'effectivement, euh, à partir du moment où on n'a plus de possibilité euh, de faire un développement urbain par extension urbaine, euh, nécessairement, on va avoir un renchérissement assez important des coûts du foncier. Ça, c'est quelque chose de, de mécanique. Voilà, vous avez une demande qui augmente, mais une offre qui euh, n'augmente pas en parallèle. Nécessairement, la matière première de l'urbanisation, euh, le foncier, va nécessairement voir son prix euh, augmenter fortement. Dans ce contexte-là, effectivement, les organismes fonciers solidaires sont une solution aux côtés d'autres solutions, hein, le, le logement social, les coopératives d'habitants, pour justement pouvoir continuer à proposer une offre de logement abordable en faveur de différentes catégories de populations euh, qui en ont le besoin. Euh, mais après, une fois que j'ai dit ça, euh, c'est une solution parmi d'autres. Euh, un des gros enjeux autour de l'artificialisation des sols, ça va être de se reposer les questions qui sont parfois euh, délicates à aborder, euh, mais qui sont les questions de densité. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je, je Ou des
0: délicates à aborder par rapport aux habitants qui par sont rapport déjà aux les habitants, par rapport
1: aux élus qui les représentent, etc. Et tout. Euh, je pense que le, le gros sujet autour du, du terme de densité je choisis volontairement ce terme d'autres euh, maintenant euh, essayent de tourner autour du pot avec des termes comme euh, compacité euh, intensité etc non, on parle bien de densité euh, mais le, le vrai sujet c'est je pense qu'il faut euh, euh, à chaque fois bien euh, illustrer l'idée selon laquelle en fait, la densité elle peut prendre des formes urbaines mais très très différentes à chaque fois euh, le vocabulaire de la densité est tout de suite associé dans l'imaginaire collectif euh, au bar HLM euh, des années 60-70, etc. Et tout. Euh, en réalité, déjà en termes de densité, euh, tous les urbanistes savent qu'en en fait, c'est par un urbanisme dense, parce qu'autour, il y a besoin d'espace euh, vert très important. Euh, et donc en réalité, en termes de, de densité, l'objectif n'est pas atteint. Et puis euh, souvent, bah, voilà, ce qui est parfois moins connu, c'est que euh, par exemple, l'urbanisme haussmanien, pour ne prendre que lui, est en réalité l'urbanisme le plus dense de France. Et à ce que je sache, il suscite quand même une certaine adhésion. Euh, voilà. Enfin, si on dit que la ville de Paris est peut-être la plus belle ville du monde, comme certains la qualifient, c'est probablement en grande partie euh, euh, grâce à, à l'urbanisme osmanien. Euh, de la même manière, euh, moi ce qui me semble important euh, aussi de, de dire autour de ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup eu de débats et encore dernièrement euh, lors de la dernière loi qui est venue compléter, la loi climat résilience, là, qui a été discutée ces dernières semaines à, à l'Assemblée nationale, est revenu encore euh, le sujet de, du devenir de la maison individuelle. Euh, là-dessus, j'ai publié euh, une note en, en début d'année, en janvier dernier, euh, sur le devenir de la maison individuelle à l'heure du ZAN. Euh, je ne suis pas du tout inquiet. Voilà. Enfin, là-dessus... Euh, alors, je ne suis pas du tout inquiet pour plein de raisons. Déjà, un, il y a un stock de euh, maisons individuelles qui est très important en France. Hein, C'est euh, plus de 55% du parc euh, de logements qui est en maison individuelle Ce stock-là, il existe. Voilà. Euh, et deuxièmement, euh, il y a ensuite des possibilités euh, formidables justement de de densification douce euh, d'un certain nombre de parcelles euh, en logement individuel euh, dont l'objet euh, n'est pas du tout de détruire la maison existante et de la remplacer par un immeuble euh, collectif nécessairement. Ce n'est pas la seule option, ça peut être de diviser le terrain en, en plusieurs lots, de construire une maison en fond de jardin, de faire une extension, euh, etc. etc. Euh, donc là-dessus, il y a plein de possibilités. Euh, mais qui nécessite effectivement d'intervenir de façon beaucoup plus fine euh, sur le tissu existant, euh, de faire un peu d'acupuncture urbaine, quoi, pour euh, reprendre la terminologie de, de certains architectes, euh, que je trouve effectivement euh, très intéressante. Voilà. Euh, donc euh, moi je ne suis, je suis pas du tout euh, pessimiste sur euh, le devenir de la maison individuelle, il euh, y, y a un désir fort des Français en la matière et je pense qu'il restera parce que ça fait maintenant plus de, de 40 ans euh, qu'on a des sondages qui nous expliquent effectivement que la maison individuelle est plébiscitée. Mais une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de dire laquelle, voilà. quelle forme de maison individuelle on veut. Euh, par exemple, on s'est prêté un, un petit jeu euh, justement euh, au niveau des sondages euh, pour essayer d'approfondir un peu cette question-là. Quand j'étais à la fabrique de la Cité, euh, j'ai demandé à ce que la, la question de la taille des jardins soit posée. Alors pourquoi Déjà parce que euh, c'est assez peu connu, mais en moyenne, en France, dans les constructions de maisons individuelles neuves ces dernières années, on est quasiment à 1000 m2 de terrain. 1000 m2 de terrain, c'est énorme en moyenne. Enfin, euh, et du coup, on s'est dit, mais est-ce que ça correspond vraiment à une demande euh, comment, euh, Quelles sont les aspirations des Français autour de ça, etc. Et Posons-leur cette question qu'habituellement, on ne pose pas. Et la réponse qu'on a eue, elle était quand même euh, une surprise, euh, parce qu'en fait, on a eu en réalité comme première réponse sur la taille de jardin euh, suffisante par rapport à vos propres besoins, etc. et tout. Première réponse, euh, petit jardin de moins de 250 mètres carrés, 37% de répondants. Euh, deuxième réponse, euh, jardin d'une taille de 250 à 500 mètres carrés, 34% de répondants. Donc rien qu'avec les deux premières réponses, on a quasiment les deux tiers des Français qui veulent un jardin qui est d'une taille euh, divisée par deux par rapport à la moyenne de ce qui est produit aujourd'hui euh, par la filière de la production de maisons individuelles. Voilà. Enfin, quand on voit ça... Voilà, et c'est un sondage national fait sur un panel représentatif de Français. Il y avait plus de 3000 personnes qui ont répondu à ce sondage. On se dit que oui, en fait, il faut simplement repenser, faire une offre nouvelle aussi en, en maison individuelle. Euh, et, et derrière, je suis certain qu'il y, y a de la demande et il y aura une satisfaction de la part des futurs occupants.
0: Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, Vincent Lerouzic, la traditionnelle question des podcasts d'Espacité, si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause
1: Je vais rester dans le champ professionnel, mais en tout cas, je dirais que à titre personnel, je suis plutôt dans l'idée de faire le mur pour le sol d'une certaine manière. Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment, euh, par rapport à ce que je viens de dire, un beau sujet de transition euh, sur lequel euh, en réalité, tout dépend de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire que euh, à horizon 2050, on a aussi euh, tous les enjeux, bien évidemment, de transition climatique. Bon... Euh, sur ces sujets-là, malheureusement, je viens de dire que tout ne dépend pas nécessairement de nous. Euh, les émissions de gaz à effet de serre, c'est à l'échelle mondiale. Euh, ça dépend aussi d'évolution technologique. Ça dépend, bien évidemment, de notre usage, euh, de tout ce qu'on fait euh, au quotidien, etc., de nos productions. Mais tout ne dépend pas de nous. Sur le sujet de la limitation de l'artificialisation des sols, du zéro artificialisation nette, objectivement, on sait faire, on sait construire des villes qui sont vivables avec une certaine densité. Euh, D'un point de vue technique, on sait faire. Euh, et donc, c'est principalement un sujet d'acceptabilité sociale et politique qui est devant nous. Euh, ça ne veut pas dire que c'est le plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est le plus facile, mais ça dépend de nous et donc euh, à nous, de nous y atteler euh, fortement. Voilà.
0: Merci pour cette conclusion optimiste, même Merci si c'est difficile. Bien. Et puis pour ces échanges où on croise à la fois les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sur le sol. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices et à une prochaine édition de podcast Faire les murs par espacité.